0: de l'exposé, euh, ça va être d'une part de présenter assez rapidement le, le principe de, de, de la blockchain euh, et des crypto-monnaies, mais je vais, après je vais surtout me concentrer sur les crypto-monnaies. Ensuite, j'évoquerai deux points euh, qu'un esprit critique devrait soulever con, euh, concernant justement les, les, les crypto-monnaies et qui ne sont pas euh, toujours soulevés, enfin je ne suis, suis pas le seul évidemment à soulever ces, ces points-là. Euh, L'un sera, sera lié à la notion de décentralisation et euh, l'autre sera lié à, à la consommation euh, d'énergie et à ce qu'on appelle les, les, les protocoles de, de, de preuve de, pour les consensus. Alors, euh, L'histoire de, de la blockchain, au, au sens un petit peu strict, euh, elle commence en, de, en 2008, quand un certain Satoshi Nakamoto euh, publie un papier où il décrit le mode de fonctionnement d'une monnaie euh, qui fonctionnera en pair à pair, c'est-à-dire sans euh, responsable central, sans euh, con contrôle central. Et donc, euh, contrairement, par exemple, à, au dollar ou, euh, euh, <coughs> ou, ou à l'euro. Euh, et puis, il y a la description du principe. Et puis, la mise en œuvre du principe, elle, elle est faite le 3 janvier 2009. Donc, ça fait maintenant euh, 13 ans. Un peu plus de 13 ans, et c'est mis en fonctionnement, et à ce moment-là, les premiers bitcoins sont créés. Alors, euh, on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto, ou moi, il y a très peu de gens qui le savent, et j'en fais pas partie. Euh, alors, l'idée, et, 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 et il faut vraiment en revenir à, à cette idée de base, c'est que euh, sur ce que va être une blockchain et ce que va être la dé décentralisation. Alors, une façon un petit peu simple d'expliquer ce que c'est qu'une blockchain, une blockchain, ce serait un fichier, donc un livre, qui serait ouvert et qui serait accessible à tout le monde, par exemple, déposé au pied de l'obélisque, où tout le monde pourrait écrire. Et puis, au fur et à mesure des nécessités, quand les pages ont été écrites, on en rajouterait. Et puis, on n'effacerait jamais rien et on rajouterait des pages au fur et à mesure de l'obligation. Alors donc ce serait un grand livre, impossible à effacer, où tout le monde peut écrire et que tout le monde peut lire. Ce serait ça l'idée de, de, de la blockchain. Les pages seraient datées, parce que quand on rajoute des pages, on mettrait la date hein, où, où, la, où la page a été datée. Et les pages seraient liées entre elles, parce qu'il y aurait une sorte de reliure euh, automatique là, qui permettrait de, de rajouter des pages et ensuite de plus changer l'ordre des pages. Et puis elles seraient, elles seraient protégées par exemple par un, un cordon de policiers qui euh, s'arrangerait pour que personne ne puisse modifier ce qui y a d'écrit. Par contre, tout le monde pourra aller lire. Alors évidemment, ça serait un petit peu engênant, euh, gê gênant parce que les gens pourraient se bousculer, euh, ceux qui veulent écrire quelque chose et ceux qui veulent lire sur les pages anciennes. Euh, alors euh, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, euh, on va utiliser un, un réseau euh, informatique et on va utiliser un réseau pair à pair, c'est à dire un réseau de, de machines qui s'échangent des informations sans autorité centrale, c'est à dire que les informations circulent sur le réseau et dans le fonctionnement de, du, du Bitcoin, les, les, les informations vont circuler à tous les nœuds qu'on va appeler les nœuds validateurs, tous les nœuds qui sont chargés de garder la blockchain et de la faire euh, fonctionner. Et puis, euh, ce, ce, ce fichier donc, euh, qui représente le livre qu'il y avait sur la place de la Concorde, euh, en fait, il va être recopié en chaque nœud du réseau. Donc, il va y avoir ce qu'on qu peut qualifier d'une redondance de l'information. Chaque nœud du réseau va détenir une copie du fichier blockchain. Et quand on va rajouter de, nou de nouvelles pages, quand on va rajouter de nouvelles pages au, au, au fichier blockchain, il y aura une sorte de, de procédé qui fera que chaque nœud du réseau rajoutera la même page. Et donc, il y aura un, un consensus sur ce qui est écrit sur, cette, sur ce fichier, sur ce registre, puisqu'il est ineffaçable. On peut parler de, de registre et ce, 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 ce consensus, ben, c'est une façon euh, d'établir des informations qui vont être sûres ou en tous les cas, qui vont euh, avoir l'approbation de tous les nœuds du réseau. Donc il n'y a pas de tir de confiance, c'est ça, c'est se débarrasser des tirs de confiance, puisque c'est l'accord entre les différents nœuds qui va créer l'information considéré comme valide sur le, le, le fichier euh, blockchain. Euh, la sécurité est assurée par divers procédés, j'en vais en reparler un peu plus loin, mais ce qui est important surtout, c'est la redondance. Redondance de l'information et aussi redondance des vérifications. Quand des informations vont circuler sur le réseau et vont être rajoutées sous la forme de nouvelles pages dans, dans le, sur, sur la blockchain, donc qui vont rallonger la blockchain, en fait, il y aura eu un, 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 une vérification de ces informations par chaque nœud du réseau. Donc, redondance de l'information et redondance du calcul c'est ça qui est important donc voilà chaque nœud contrôle chaque opération et enregistre donc ça crée un consensus une, une confiance alors je vais pas trop détailler ce, ce, ce transparent pour euh, pas perdre, perdre trop, trop de temps donc c'est une sorte de définition un petit peu plus précise de ce qu'est une blockchain c'est donc c'est un registre un fichier partagé mais au sens de multiplier en chaque nœud d'un réseau sans autorité centrale infalsifiable. Bah, tout simplement parce que comme il est recopié en chaque nœud, il n'est pas possible d'aller euh, truquer le, le, le fichier. Ou alors, il faudrait le truquer simultanément en tous les nœuds du réseau, ce qui est matériellement euh, impossible ou en tous les cas très difficile. Indestructible, bah, aussi parce qu'il est multiplié. S'il y a que certains nœuds du réseau qui disparaissent, bah, tant pis, le, le, le réseau continue à exister et chaque nœud restant continue à garder la, la, la blockchain. Et donc... Euh, <coughs> composés de blocs ou pages, alors on parle de blockchain, où on pourrait parler de chaîne de pages si on voulait, si on voulait parler français entièrement, et qui sont successivement validés, datés et conservées par ordre chronologique. Alors ça c'est le principe général des, des blockchains, et on comprend bien l'intérêt que ça a si on arrive à faire fonctionner quelque chose comme ça, c'est que ça va créer vraiment des informations qui vont avoir été validées par tout un ensemble de nœuds, et par exemple sur le... le, le, le le réseau Bitcoin, il y a 15 000 nœuds validateurs aujourd'hui qui fonctionnent. Donc, c'est une sorte de super validation, super redondance. Alors, euh, je passe un, un petit peu vite sur les diverses options, parce qu'il euh, y a toutes sortes de, de, de variantes possibles de, de l'implémentation physique de, ce, de cette idée. Euh, le fichier peut être ouvert en écriture à tout le monde. Tout le monde peut écrire dessus ou pas et il peut être ouvert en lecture à tout le monde ou pas. Donc toutes les options sont possibles. Donc les réseaux qui seraient uniquement réservés à un nombre limité d'utilisateurs, ils vont être fermés en écriture et fermés en lecture, et puis seul un petit nombre d'utilisateurs désignés seraient capables d'écrire. Mais dans le cas du Bitcoin et, c est, c est, et dans le cas des crypto-monnaies en général, les, les fichiers sont, le fichier blockchain est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller écrire dessus pas n'importe quoi, il y, a une sorte de règle. il y a des règles d'écriture, de, de, et tout le monde peut lire ce qu'il a écrit dessus. Donc il y a quelque chose de, qui est parfaitement public. Euh, autre point qui peut être euh, décliné de plusieurs façons, l'identité des utilisateurs et des validateurs. Alors j'ai écrit deux fois la même chose, je crois. Non, c'est... Euh, l'identité des utilisateurs... Alors les, les validateurs, c'est les nœuds du réseau. Maintenant, il y a aussi un certain nombre d'autres intervenants qui peuvent utiliser le, le, la blockchain quand elle existe, c'est des utilisateurs qui ne vont pas conserver une copie de la blockchain et qui ne vont pas faire les, 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 les contrôles et les validations qu'il y a à faire. Euh, donc, il euh, y a un, un problème d'identification de, euh, des gens. Est-ce qu'ils peuvent travailler de manière anonyme ou pas Donc, Le problème se pose à la fois pour les validateurs, est-ce que les validateurs peuvent être anonymes, et pour les utilisateurs, est-ce que les utilisateurs peuvent être anonymes Alors, Je vais parler... Principalement du bitcoin, donc je vais euh, préciser ce qu'il en est pour le bitcoin. Dans le cas du bitcoin, les validateurs peuvent être anonymes s'ils le souhaitent, et les utilisateurs peuvent être anonymes s'ils le souhaitent. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu étonnant que le, le système de validation soit fait par des gens qui peuvent être anonymes, par des nœuds du réseau qui peuvent être anonymes, et les utilisateurs peuvent détenir, ça va être dans le cas des bitcoins, des, des unités qui, qui ont une certaine valeur, de manière anonyme. Euh, alors après. Il y aura un problème sur la façon dont fonctionnent les principes de validation, donc ce qu'on appelle les problèmes de consensus, et je vais en parler plus loin et ça sera important, c'est la preuve de travail ou la preuve d'enjeu, qui sont les deux principales méthodes qui se disputent les situations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie cryptographique dans cette histoire-là Une monnaie cryptographique dans cette histoire-là, histoire c'est effectivement un fichier blockchain, donc avec un réseau de nœuds qui s'échangent des informations pour faire la mise à jour des pages, et essentiellement, ce fichier, il va contenir des informations sur qui détient quoi. Donc, par exemple, si un certain nombre de bitcoins ont été at attribués, à, au, alors je vais dire n'importe quoi, au, au, au compte numéro 12, eh bien, ça sera inscrit sur la blockchain. Et à chaque fois que Qu'un détenteur de bitcoin, quelqu'un qui aura ouvert un compte et qui détiendra des bitcoins, fera une opération, Alors les opérations les plus simples ça va être des transactions, qui va envoyer par exemple 3 bitcoins de son compte qui en détient 12 vers un autre compte, vers un autre compte. Eh bien, ça sera une transaction qui circulera sur le réseau et qui sera validée par tous les validateurs et qui s'inscrira sur la blockchain. Non pas instantanément, mais au bout d'une certaine période qui est euh, d'environ 10 minutes, si, si tout se passe bien et si le, la, la, la transaction a été bien formulée, et qui euh, euh, restera indéfiniment. Donc toutes les transactions, ça c'est quelque chose qui est un petit peu euh, étonnant quand on le découvre pour la première fois, toutes les transactions qui ont été faites depuis 2009 concernant les bitcoins sont inscrites sur la blockchain du bitcoin qui les détient tous donc ça permet de faire toutes sortes de contrôles
1: juste pour être sûr si tout le monde a à peu près compris les choses sinon levez la main si vous voulez une explication oui allez-y
0: Oui, c'est comme un historique, mais alors, euh, c'est comme un historique et, et le fait de connaître toute l'historique des créations de Bitcoin à quel compte ils ont été attribués et des, des circulations du, du Bitcoin de, de tel compte en tel compte, ça permet de savoir, à l'instant où on est arrivé, quel, combien détient tel compte ou tel autre. Ça, mais on peut faire une sorte de contrôle et on peut remonter en arrière sur la façon dont les, les, les Bitcoins sont arrivés sur un, sur un certain compte.
1: Oui, désolé, mais je crois...
0: J'entends pas, excusez-moi. Faut... Oui, alors ça, c'est le problème de, de savoir si on ne risque pas d'arriver à une sorte de saturation qui dépasserait les capacités. Alors, dans le cas de, de Bitcoin, mais je, je, moi je ne je, je voudrais pas insister trop sur des détails comme ça aujourd'hui, sinon je ne vais parler que de ça. Donc, dans cas, non, non, mais vous avez raison de poser la question quand même, parce que moi, c'est la première question que je me suis posée quand on va parlé de ça, quand on m'a parlé des, 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 des Bitcoin, la, la blockchain. Euh, donc, dans, dans le cas de Bitcoin, chaque page est limitée en taille à un mégaoctet d'informations et donc la croissance se fait de manière linéaire au fonction du, 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 du temps, à raison d'une nouvelle page toutes les dix minutes et donc aujourd'hui on est arrivé alors je sais je pas exactement en tête je crois que c'est 500 gigas euh, donc c'est tout à fait raisonnable et puis on peut euh, ça
1: tient sur un disque dur et dernière précision euh, quand Jean-Paul disait on peut écrire n'importe quoi sur la blockchain en fait on écrit essentiellement des transactions de Bitcoin euh, Julie donne trois bitcoins à Martin et ce qui fait c'est ça.
0: On peut écrire aussi d'autres choses
1: parce qu'il y a une partie de commentaire où on peut mettre, pour le coup, n'importe
0: quoi. Alors, euh, donc je, je reviens pas... Enfin, vous, je, je, très rapidement, j'explique la différence entre centralisé et pair à pair, mais je pense que le, le, le schéma est, est très clair. Quand vous faites une transaction de votre banque... Donc, de, de votre compte en banque vers un autre compte en banque, ben ça passe par euh, les, les ordinateurs centraux de votre banque, la Société Générale, par exemple, alors qui va éventuellement communiquer avec le Crédit Lyonnais, etc. Mais c'est centralisé. voilà. Il faut bien comprendre. Dans le cas du, du Bitcoin ou des monnaies cryptographiques, il y a un certain nombre de validateurs ici qui sont représentés par des gros ordinateurs. Euh, et puis, les, les, les utilisateurs, je les ai représentés par des petits ordinateurs. Euh, et, et euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que seuls les gros ordinateurs euh, détiennent effectivement une copie de la blockchain et font les validations ici on m'a fait le reproche une fois de, de, de mettre des, des traits entre tous les nœuds validateurs en fait c'est un peu plus compliqué que ça quand une information circule sur le réseau elle finit par arriver à tous les nœuds mais pas forcément en une étape comme c'est dessiné ici de manière un petit peu simplifiée toutes les informations, je l'ai dit, sont publiques. Donc, et par exemple, vous pouvez, il y a des sites qui vous permettent de consulter les informations au fur et à mesure qu'elles évoluent. Telle transaction est passée, telle page euh, a été rajoutée, etc. etc. Alors, ça c'est important parce que ça va me permettre de, 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 de parler un petit peu de la situation aujourd'hui. Alors, c'est pas aujourd'hui, je crois que c'était lundi que j'ai fait ce transparent. Euh, donc, ici j'ai mis les 10 plus importantes crypto-monnaies qui existent aujourd'hui. Comment on les classe par importance ben, On les classe par importance d'une manière très simple. Chaque crypto-monnaie a fait circuler un certain nombre de jetons, d'unités. Par exemple, dans le cas du Bitcoin, on les appelle des Bitcoins. Dans le cas d'Ethereum, de, de, on les appelle des Éthers. Euh, et donc, il y a une, une cotation qui est faite pour ces unités. Alors, elle est faite dans une multitude en fait, de, de, de centres qui commercialisent, qui, qui, qui gèrent des échanges entre les, 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 les gens qui détiennent des crypto-monnaies et donc qui, qui sont qui connaissent à quelle valeur s'échangent effectivement ces crypto-monnaies. Et donc, il y a une valeur qui n'est pas officielle, mais qui est à peu près la même dans toutes les, toutes les plateformes d'échange pour chaque crypto-monnaie. Et par exemple, à l'instant où j'ai fait ce transparent, le Bitcoin valait 38 000 dollars et il y avait ça, 19 millions de Bitcoin qui avaient été émis. Et en multipliant 19 millions par 38 000 dollars, vous arrivez à la capitalisation du Bitcoin, c'est-à-dire la valeur en dollars de tous les Bitcoins qui existent aujourd'hui et qui sont déposés sur des comptes. Et on arrive à la somme quand même assez impressionnante de 739 milliards de dollars de Bitcoin qui existent aujourd'hui et qui sont sur les comptes de monsieur X ou de monsieur Y. Ethereum c'est beaucoup plus petit, enfin, plus petit puisque c'est seulement 349 milliards et puis il y a un certain type de crypto monnaie qui est intéressante et qui pose des problèmes législatifs assez particuliers ce sont les stablecoins, donc les, les, on pourrait dire les jetons stables c'est à dire il y a un mécanisme d'achat et de revente de ces jetons stables qui fait que jamais euh, ils ne vaudront plus ou moins que 1 dollar. À 1% près. Donc, si tout se passe bien, ben, effectivement, le théser, il vaut toujours 1 dollar. Et alors, ce qui est amusant, c'est que finalement, des thésers, donc pour le coup, il n'y a pas de risque que le, la valeur s'effondre ou, ou il n'y a pas non plus de risque de devenir riche parce que le théser va prendre de la valeur. Et ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que bien qu'il y ait moins, beaucoup moins de thésers en circulation, le volume de transactions qui est fait en théser, il est plus important que le volume de transactions qui est fait en Bitcoin. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Bon, et puis il y en a d'autres, là, je ne vais, je vais pas faire de, de, de commentaires. Alors là, vous avez un autre stablecoin, mais qui vaut un petit peu moins que 1. Il vaut 0,9997, le jour où, où, où j'ai fait ce transparent. Je
1: euh, préciser, oui. euh, la valeur qu'on accorde bitcoin bitcoins ou à n'importe quelle crypto-monnaie, n'est pas dans la blockchain. C'est la valeur qui est donnée par le marché. Oui. Et La blockchain en elle-même, elle ne contient que la crypto-monnaie, c'est-à-dire des bitcoins, et elle ne contient que des personnes qui détiennent des bitcoins et qui se passent des bitcoins. Ça, c'est la blockchain. Et la valeur, c'est oui, oui. simplement le marché, les gens qui l'achètent, mais c'est en dehors de la blockchain. Oui D'où
0: vient la valeur ben, Du fait qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ça pour ça. Je ne peux pas dire quelque chose de plus. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pensent que ça, ça, ça vaut ça ben alors, Parce qu'il y a, y a beaucoup de gens qui pensent que ça va continuer à monter. Parce qu'au tout départ, le bitcoin n'était même pas coté. Donc, en fait, il ne valait même pas 0 À un moment donné, il a valu 1 après 10, après 100, après 1000 etc. Et maintenant, il est arrivé à 40 000. Alors, je vais vous montrer les... Juste
1: une chose, excusez-moi. Mais... Voilà. Ce qui est important à préciser c'est la manière dont on peut obtenir des bitcoins, c'est-à-dire de quoi ils naissent, je dis ça pour mmh. et je crois que c'est important à préciser, si vous, vous voulez avoir des bitcoins, vous avez deux manières pour en obtenir. La première, c'est d'être un des nœuds certificateurs, validateurs, dont on parlait, et il y a un mécanisme, Jean-Paul y reviendra, qui vous permet de, en gros, à chaque, toutes les 10 minutes, quand une page est créée, il y a des bitcoins qui sont créés, qui sont alloués à des gens, Jean-Paul en parlera. Ça, c'est une première manière de obtenir. La deuxième manière, tout simplement, c'est d'en acheter à des gens qui en possèdent. Et du coup, la valeur, elle est fixée par ça. C'est-à-dire que si vous, vous avez des euros ou des dollars et vous voulez avoir des bitcoins, soit vous rentrez dans la logique là-dedans et vous allez récupérer des bitcoins qui sont créés par la blockchain, soit vous allez en acheter auprès de gens. Et c'est ça qui va donner un moment
0: donné. Il y a une, je précise que... Pardon Oui, on peut dire ça, parce qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions. Mais il y a une troisième façon de détenir des bitcoins, c'est en fait, d'ouvrir un compte sur une plateforme d'échange. Vous leur envoyez... Par exemple, des, des euros, et ils vont acheter pour vous, mais c'est eux qui vont les garder, les, les bitcoins qui, qui vont avoir acheté. Et ça, ça va être très important quand je vais en parler, puisque justement, euh, cette façon de détenir des bitcoins qui est utilisée par beaucoup du, de, 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 de gens qui en détiennent, en fait, elle n'est pas conforme au principe de la, la redondance et de la décentralisation. Mais ça, c'est quelque chose que je veux dire plus tard. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui en veulent bah Parce que ça monte. Alors, ça monte, vous voyez le schéma sous les yeux, ouais, le sous les yeux ça monte, mais aussi ça descend de, de temps en temps. Et par exemple, j'ai indiqué un certain nombre de, de cours qui doivent vous faire réfléchir quand même si vous voulez en acheter. Par exemple, en janvier 2017, le, le Bitcoin valait aux, aux alentours de 1000 dollars. Et puis, folie spéculative, c'est ce qu'on voit ici. Ça. Fin 2017, au mois de décembre 2017, il valait 20 000 Donc, il y avait une sorte de, de folie qui s'est qui, qui euh, développée et, et des gens ont été pr prêts à acheter jusqu'à 20 000 Mais seulement un an après, il valait 3 000 donc si vous l'avez acheté à 20 000, vous n'avez pas fait une bonne affaire. C'est ça qu'il faut quand même retenir. Alors ensuite, bon, bah, ça a été un, un petit peu euh, relativement sable, hein, on a l'impression là. Et puis récemment, c'est à dire euh, en 2020 et 2021, il y a à nouveau un, un pic qui est, euh, qui, qui est apparu euh, avec une descente aussi. Donc par exemple, au mois de juillet 2021, euh, je vais prendre plutôt au, au mois de novembre 2021, il va valait 67 000, c'est le dernier pic en hauteur. Et puis, euh, maintenant, il vaut 39 000. Donc, euh, vous pouvez faire des affaires, mais vous pouvez aussi perdre de l'argent si, si, si vous l'achetez au mauvais moment. Mais... Alors, je passe rapidement là-dessus. c'est La dominance de Bitcoin, c'est l'importance qu'ont qu les Bitcoins par rapport aux autres crypto-monnaies. Donc, vous avez vu que le Bitcoin est très largement dominant puisque à lui tout seul il fait 739 milliards de dollars alors que le total de toutes les crypto-monnaies il fait 1800 milliards donc il représente en fait 41% de toutes les crypto-monnaies et cette dominance elle évolue mais elle évolue plutôt à la baisse bien que ce soit pas aussi clair que ça aussi, aussi, euh, alors si, si on compare en milliards de dollars ce que, ce que valent les, les bitcoins et les crypto-monnaies d'une manière générale ben, c'est euh, équivalent à tout ce qui existe en billets, en euros à peu près quand on prend toutes les crypto-monnaies, pareil pour les dollars. Bon, c'est euh, de, de l'ordre de grandeur de la valorisation d'Apple, etc. Bon, c'est quand même nettement moins que l'or. L'or, c'est 8000 milliards de dollars et les crypto-monnaies, c'est tout juste 2000. Alors, quel est l'intérêt euh, de. de du, du, du bitcoin d'une manière générale et des crypto, -monna du, des crypto monnaies de manière générale c'est qu'en fait on peut faire des transactions donc ça c'est bien ça permet de détenir mais on peut aussi faire des choses plus complexes donc c'est en particulier ce que font les, les smart contracts je vais pas en parler mais vous pouvez par exemple euh, envoyer des transactions qui ne seront exécutées qu'à partir d'une certaine date par exemple 2025 donc mais vous, mais vous envoyez la transaction qui, qui correspond à ça. Vous pouvez aussi envoyer des, des transactions qui ne seront exécutées que quand trois détenteurs parmi cinq, ou deux parmi sept, ou ce que vous voulez, euh, seront d'accord pour signer la transaction. Donc, euh, on peut faire des choses plus complexes que ne permettent pas, en général, les banques. Donc là, il y
1: a une sorte de, de fluidité. Pour être précis, ce n'est pas le Bitcoin au sens crypto-monnaie qui le permet, mais c'est la blockchain comme support de transaction.
0: Oui, alors, Bitcoin, c'est un mot qu'on utilise à la fois pour l'unité de compte, un bitcoin qui vaut 40 000 dollars, mais c'est aussi ce qu'on utilise pour le système, le protocole bitcoin, la blockchain bitcoin. Donc le, le mot bitcoin, il, il a...
1: Il, enfin, dans, dans ce cas-là, c'était bien le registre qui permet d'écrire des choses et qui vont rester là. Oui, qui, qui, voilà. qui, donc les, ce qui est conçu dans le
0: système permet effectivement de faire ces transactions, 3, 3 détenteurs parmi cinq parmi ou des choses comme ça. Alors la mauvaise réputation, je, elle est dans l'usage du bitcoin. Parce qu'on peut faire du blanchiment d'argent, on peut faire, faire du trafic de drogue, etc. Euh, puisque c'est justement l'anonymat de, de la détention des comptes euh, vous permet d'envoyer une somme très importante, euh, je ne sais pas, en Australie, si vous voulez, en quelques minutes. Euh, mais cette, euh, ces usages euh, frauduleux ou, ou, ou louches euh, qu'on peut faire avec le Bitcoin, il y a la même chose pour l'euro et pour le dollar. Par contre, et, et j'insiste quand même là-dessus, le protocole depuis 13 ans, il fonctionne parfaitement bien. C'est-à-dire personne n'a créé de faux Bitcoin ou personne n'a déplacé, sans l'accord du détenteur du compte, des Bitcoins d'un compte vers un autre. Donc, le, le, le fonctionnement des Bitcoins, il est parfait. L'usage qu'on en fait à cause de l'anonymat qui est autorisé euh, quand on en détient, euh, bah, là, c'est la porte ouverte à toutes sortes de choses. Oui, oui. Pardon
1: la création, Il y a déjà eu des failles et de la création artificielle de Bitcoin. Alors,
0: il y a eu une fois un, un accident en, en 2010, mais qui a été corrigé. Et donc, du coup, il y a, tous les Bitcoins qui existent aujourd'hui sont bien... Conforme au protocole que je vais un tout petit peu détailler. Alors, si je vais donner une sorte de slogan, donc on peut dire que l'internet permet la circulation d'informations de pair à pair, sans qu'il y ait forcément de contrôle central, et ce système de blockchain, et c'est là où il est révolutionnaire, où c'est quelque chose qui est vraiment très important sur un plan informatique et ça le restera tout le temps, il permet de faire circuler des objets auxquels on attribue de la valeur, donc on a une certaine valeur en dollars ou en euros par exemple, de pair à pair, Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et pourquoi est-ce qu'avant on ne pouvait pas faire circuler un billet sur, sur internet de paire à paire, bah parce que si vous recevez le billet, vous pouvez le dupliquer, vous en avez deux, bah donc ça signifie qu'on ne peut pas attribuer de valeur aux, aux, aux objets informatiques qui circulent. Mais grâce à ce système de compte qui est sûr, dont le fonctionnement est absolument sûr, à cause de la redondance des calculs et, et, et des contrôles, on peut faire circuler de la valeur. Alors, quelques précisions sur le bitcoin, parce que... Euh, c'est important au moins de détailler un petit peu ce qui se passe pour l'UNED. Donc il y aura 21 millions de bitcoins en tout qui seront émis. Le principe d'émission c'est le suivant. Dans les 4 premières années il y avait 50 bitcoins qui étaient émis toutes les <coughs> 10 minutes. Ensuite ça a été divisé par deux. Il y a eu 25 bitcoins qui ont été émis toutes les 10 minutes. Ensuite 12,5 vir... 12, et maintenant c'est 6,25%. Et puis, euh, si vous avez encore quelques souvenirs de maths ou si vous vous souvenez bien de vos maths, la somme 1 plus 1,5 plus 1 quart, etc., et quand on fait le compte, on arrive à 21, mi 21 millions de, de bitcoins qui seront euh, émis. Euh, en fait, le bitcoin est, est divisible en 100 millionièmes. Donc, quand on arrivera, à, à force de diviser par 2, à quelque chose d'inférieur à un 100 millionième, il n'y aura plus d'émissions et ça se produira en 2140. Donc, on a quand même le temps d'y penser. Euh, donc, les comptes sont anonymes, les validateurs sont, sont anonymes, tout le monde peut être validateur. Euh, donc, il y a une sorte d'ouverture euh, qui est euh, très importante dans la, la façon
1: dont fonctionne le, le Bitcoin. Pour Raison. Non, mais j'ai donné un cours à une époque là-dessus et donc oui, j'ai toutes dit les... Pseudonyme. Voilà, en fait, l'anonymat, euh, on va se dire, mais alors comment je suis identifié quand on dit euh, Julie a des, des bitcoins si on ne la connaît pas Donc, en fait, on a une clé, un peu comme un RIB, simplement votre RIB bancaire, c'est une clé qui permet de dire la clé numéro 22, en fait, c'est plus compliqué, possède 4 bitcoins, ça c'est dans la blockchain, mais personne ne sait qui est la clé 22 et si vous, vous êtes possesseur de cette clé 22, vous avez une manière d'accéder à ça C'est vos identifiants, mais il n'y a que vous qui les connaissez. Donc, en fait, il y a un pseudo-anonymat, c'est-à-dire que dans la blockchain, on va, on va trouver non pas les noms des personnes, mais on va trouver la clé numéro 22. Elle possède ça. La clé numéro 22 donne un bitcoin. C'est la clé 24. Donc, on peut retracer si moi j'ai un bitcoin, je peux retracer quelle clé me l'a donné et remonter à l'historique jusqu'à la création de ce bitcoin qui a été créé peut-être à la tra transaction 2450 et cette transaction a donné 50 bitcoins à celui qui a validé la page, voilà, c'est un pseudo-anonymat mais on ne remonte jamais au nom de, de, de la personne, vous pouvez ouvrir un compte sur la blockchain, vous allez le faire par vous-même, vous aurez votre clé euh, elle est assez compliquée et personne ne saura qui est derrière, vous Pour vouliez ça, poser une question il n'est même pas possible, ah non j'avais
0: vu, que j'avais avec il n'est même pas possible de donner son nom. C'est pas prévu dans le protocole. Quand vous créez un compte, vous créez un compte, vous, vous obtenez la, 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 la clé publique du compte et vous, vous, vous avez la clé privée qu'il faut garder puisque c'est elle qui vous permet de faire les, les, les mouvements.
1: Mais euh, juste pour terminer, le, je veux dire par exemple, les, le fisc aujourd'hui en France exige une transparence sur les gens qui possèdent des, des comptes en Bitcoin. Bien sûr, ils vous demandent pas la clé privée, mais ils vous demandent la clé publique. Okay. Euh,
0: et euh, si vous ne le faites pas, ils ont pas vraiment d'outils pour savoir que vous détenez un compte, malheureusement. Enfin, heureusement, je ne sais pas. <coughs> alors, <rire> l'esprit euh, critique, le, <rire> parlons-en. Il y a une sorte d'incohérence dans la façon dont les gens utilisent, ou dont certaines personnes, beaucoup de personnes utilisent les, les, le bitcoin et les crypto-monnaies d'une manière générale. Euh, ce, ce, qui, ce, qui a, ce qui crée la valeur du concept de blockchain et de crypto-monnaie, c'est le système de réseau père pair à paire, euh, avec redondance de la mémorisation des informations, comme ça si la moitié du réseau disparaît, ça continue à fonctionner parfaitement, et la, la, la validation qui est aussi faite par chaque, chaque nœud. C'est ça qui crée la valeur, c'est la décentralisation dans ce sens-là. Dans, dans, dans le sens, chaque nœud fait en fait tout le travail de conservation de l'information et de, de, de validation des, des transactions. Or, quand vous utilisez une plateforme d'échange, ce que beaucoup de gens font pour détenir des bitcoins, donc ils ouvrent un compte comme on ouvre un compte sur une banque, mais à ce moment-là en déclarant son, son identité et en disant qu'avec avec, l'argent qu'on va verser sur ce compte d'acheter tant de bitcoins, à ce moment-là, vous êtes complètement en dehors de l'idée de décentralisation, puisque vous passez par un tiers de confiance qui est cette plateforme euh, d'échange qui va effectivement détenir pour vous ces, euh, ces, 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 ces bitcoins ou ces autres crypto-monnaies. Euh, donc, bah, vous... vous, vous ce qui a fait le succès de l'idée, ce qui, ce, qui, ce qui constitue en fait le coup génial de, de Satoshi Nakamoto, en fait vous l'oubliez parce que vous voulez juste spéculer en achetant des bitcoins et en espérant qu'ils vont monter. Euh, donc c'est un véritable coup de génie de Nakamoto d'avoir su concevoir son système, mais qui permet de se passer de tiers de confiance. Mais si vous vous en utilisez, ben vous, vous faites autre chose. Euh, voilà. Donc c'est ce que je disais. De nos très nombreux détenteurs de crypto-monnaies, en fait utilise des plateformes d'échange. Et c'est une grave erreur parce qu'en fait, le nombre d'accidents qu'il y a eu ou d'escroqueries à partir des plateformes d'échange, il est incroyable. Il euh, y a des milliards et des milliards de dollars qui ont disparu de ces plateformes d'échange parce qu'elles euh, peuvent se situer n'importe où dans le monde euh, et parce que ben, celui qui fait fonctionner la plateforme d'échange, ben, il peut partir euh, avec la caisse, si j'ose dire, ou il peut il peut faire plus. Il peut, il peut prétendre qu'on lui a volé les bitcoins parce que son compte était mal sécurisé, il avait mal protégé sa clé. Et quand il va prétendre ça, on ne saura pas si c'est vrai qu'il s'est fait voler la clé du, du compte dans lequel il détenait les bitcoins pour ses clients, ou si euh, effectivement c'est lui qui les a fait verser sur un autre compte qui n'est pas celui de la, de la plateforme et qui les garde pour lui ou en réserve pour un peu plus tard. Et il y a des milliards de, de dollars qui ont disparu de cette façon-là. Euh, il y a un, quelque chose qui est très à la mode en ce moment, c'est les NFT. Vous avez tous entendu parler de ça, le nom de fond, non, Token. Tous. Alors, bon, je ne vais pas détailler ce que c'est, parce que c'est un petit peu compliqué, mais il faut bien comprendre que, euh, vous, vous, si, si ça vous intéresse, il faudra que vous regardiez de plus près. Les NFT, ça fonctionne sur des tiers de confiance. Il y a la plateforme qui émet un NFT, c'est un tiers de confiance. Et euh, en plus, elle peut... Euh, en général, elle s'appuie sur une sorte de détenteur... Euh, de, par exemple, de l'œuvre graphique dont un double est créé sous forme de NFT, et il faut qu'elle qu ait l'accord effectivement du, de celui qui est détenteur en sorte du, du droit moral sur l'objet qui est transformé sous forme de NFT. Donc il y a presque en fait deux tiers de confiance dans le, dans le cas des NFT, et d'ailleurs il y a toutes sortes d'escroqueries qui ont eu lieu, euh, des NFT qui ont été créés sans l'accord du, du véritable détenteur des droits sur, sur l'oeuvre ou des choses comme ça. Les stablecoins aussi, malheureusement, si on y re regarde bien comment elles fonctionnent, les stablecoins, puisqu'il y a une entreprise qui assure qu'elle va acheter un dollar, par exemple, si c'est un, un stablecoin qui est basé sur le dollar, et qu'elle va, qu qu va vendre les, 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 les jetons un dollar et qu'elle va les racheter un dollar, bah, elle, sert, elle, elle a le pouvoir de créer autant qu'elle veut d'unités, de, 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 donc Valent un dollar chacune et le pouvoir de, de les racheter et de, et de les supprimer quand elle les a rachetés de, de, du, du, du circuit de fonctionnement de, de la blockchain. Euh, et d'ailleurs, Tether qui est la, le, le stablecoin le, le, le premier, mais bah, bah en fait on doute qu'il détienne réellement la contrepartie correspondant à tous les, tous, tous les unités de jetons, tous les, les jetons qu'il a émis. Normalement, la confiance euh, sur la valeur de 1 dollar pour un. Un taiseur, elle est basée sur le fait que celui qui a créé les, les, les jetons va être prêt à les racheter, quel que soit le nombre de jetons qu'on lui, qu lui propose pour un dollar. Mais s'il n'a pas gardé l'argent ou s'il n'en a gardé qu'une partie, bah ce n'est pas vrai que si tous ceux qui détiennent des taiseurs veulent les changer en, en dollars, ils pourront le faire. En, il n'y aura pas assez. Et euh, c'est ce qui se passe pour le taiseur. Ce qui est vrai aussi
1: pour les banques. Pardon les banques n'ont pas toujours la contrepartie de tout ce que. Oui,
0: d'accord. Mais là, c'est. Oui, oui, dans la logique blockchain. Il y a quand même quelque chose qui est tout à fait fascinant dans cette histoire-là. C'est que finalement, l'entreprise qui s'appelle LTD. Non. Limited Tether, elle peut créer autant de jetons qu'elle veut qu'elle vaut un dollar. Il y a d'autres choses, ça s'appelle les ICO, etc., dont je ne parle pas. Et donc, d'une certaine façon, il y a une sorte de comportement absurde qu'un esprit critique devrait contester, euh, concernant cette façon d'utiliser les, les, les blockchains et donc les, les crypto-monnaies. Pourquoi Alors là on peut discuter de l'attrait du profit, euh, l'idée que ça a monté donc ça va encore monter, moi je connais des gens qui disent ça, hein. ça a monté, ça a toujours monté quand on regarde sur le long terme, donc ça va encore monter donc j'en achète. Bon très bien. Euh, bon. Alors, Dernier point que je veux aborder, parce qu'il est important, il est assez indépendant, c'est le problème de l'algorithme de consensus, et ce qui fait, vous avez tous entendu parler de ça, que le bitcoin dépense une quantité d'électricité tout à fait majeure, et je vais donner des chiffres. Alors, d'où vient cette quantité d'électricité, d'énergie électrique, qui est consommée par le bitcoin bien, Il vient d'un problème qui est le problème des attaques civiles. Alors, j'explique l'idée. Pour qu'une qu'un réseau de, de, de crypto-monnaie ou un réseau de blockchain fonctionne, bah, il faut qu'il y ait des validateurs qui, qui acceptent de le faire fonctionner. Ces validateurs, ils, ils font fonctionner en, en, en continu une, une machine qui leur a coûté quelque chose, et que ça leur coûte de l'électricité de base, je dirais, pour, pour faire fonctionner cette machine. Et, donc, et puis, ils font un certain travail de surveillance parce qu'il faut, faut faire les mises à jour, etc. Donc, c'est normal qu'ils reçoivent une Ré récompense, une, une rémunération. Bon. Euh, de la même façon, ceux qui utilisent le réseau uniquement pour détenir des, des, des comptes, détenir des bitcoins, bah c'est normal qu'ils payent quelque chose et qu'ils payent quelque chose à ceux qui, le qui font fonctionner le réseau. C'est une, une logique économique tout à fait... Euh Basique. Alors, c'est le cas parce que quand vous faites une transaction en Bitcoin, vous devez laisser une commission associée à la transaction qui peut être assez faible. Et puis, ça dépend de règles un peu complexes. Mais par exemple, aujourd'hui, elles vont être de l'ordre de 1 dollar pour une transaction, quel que soit le montant. D'ailleurs, c'est ça qui est un peu étonnant aussi au début. Mais... Donc, il y a effectivement une double rémunération qui est donnée au validateur, au réseau du Bitcoin, qui est celle de la nouvelle création de la création de nouveaux bitcoins, donc 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes, plus les commissions que versent les validateurs. Et quand il n'y aura plus de nouveaux bitcoins qui seront créés, il n'y aura plus que les commissions qui sont versées par
1: les utilisateurs que toucheront les validateurs. Mais, juste Peut-être pour clarifier, parce que... Je suis pas clair. <rire> non, 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 mais pour ceux qui connaissent, c'est clair. Tu me dis après si je me trompe. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est euh, les, les validateurs, c'est ceux qui prennent le registre tel qu'il est, toutes les pages dont tu as dit, et qui rajoutent une page avec les nouvelles transactions. Et ne pas que ça ils ne font pas que ça, pas mais c'est quand même ça. Ils font d'abord ça, c'est-à-dire rajouter ces transactions et après, ils vont dire, j'imagine que tout est cohérent et vont... Euh, cette page va être reconnue comme la nouvelle... Ouais, page en, 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 en fait, c'est un, 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 un
0: petit peu plus simple que ça parce qu'en fait, il suffit qu'ils soient d'accord sur, sur la, la nouvelle page rajoutée. Il n'y a pas besoin d'aller vérifier que ce qui est derrière parce que l'accord a déjà été donné sur, sur ce qui est derrière. Donc, la, le travail de, de validation, il ne consiste pas à reparcourir toute la blockchain à chaque fois. Enfin,
1: le travail des gens, comme tu dis, qui font marcher la blockchain, c'est les gens qui... Ajoutent des pages et le consensus, c'est tout le monde est d'accord sur la page.
0: ajoutée. Voilà, ça, ça. Les... De toute façon, on peut dire encore les choses plus simplement ils font fonctionner le réseau, c'est normal qu'on les paye. Mais alors, il se pose un, un problème c'est comment distribuer cette rémunération Alors, l'idée qui vient en premier, ça serait de dire ben voilà, il y a, il y a, il y a, il y a tant de bitcoins à, à distribuer, euh, une telle 10 minutes, donc 6,25 plus les commissions qui sont associées à, à une nouvelle page. ou euh, On va compter combien il y a de validateurs, et puis on va leur envoyer une partie de, 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 de chacun de, 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 de cet argent-là. Ou une autre méthode qui serait à peu près équivalente, et on va en choisir un au hasard. S'il y en a 15 000, on va choisir un nombre entre 1 et 15 000. Et on va leur attribuer un numéro à chacun. Et si on, trouve, on tombe sur le numéro 797, bah c'est le validateur 787 qui, qui touchera l'incitation. Donc ça, c'est deux méthodes qui sont équivalentes en fait, sur le long terme euh, et, et qui sont tout, euh, tout à fait, euh, a priori, naturelles. Sauf que, comme les validateurs sont anonymes, quelqu'un peut se présenter sous deux identités. À ce moment là, il touchera deux fois, deux fois plus souvent la, la, la validation si elle est tirée au hasard ou il touchera deux parts de la validation si la, la validation elle est elle est elle si, si l'incitation a été divisée par le nombre de... puis Je dis deux, mais il peut se présenter sous dix identités différentes, sur mille identités différentes. Ça, c'est ce qu'on appelle une attaque civile. C'est-à-dire, on multiplie les fausses identités pour en tirer un bénéfice. Et là, le bénéfice, il serait très clair. Si la distribution se faisait par cette méthode uniforme, soit en divisant la somme qui doit être distribuée par le nombre de, de validateurs, soit en, en faisant un tirage au sort qui donne une probabilité équivalente à chacun des validateurs la blockchain serait soumise aux attaques civiles, et ça perturberait complètement le fonctionnement, il y aurait des millions de, de prétendus validateurs, mais qui en fait, représenteraient qu'un qu nombre limité donc il fallait trouver quelque chose, et Nakamoto il a quand même bien réfléchi à son truc c'est quelqu'un ou une équipe de personnes qui connaissent très bien les problèmes de cryptographie et de réseau pair-à-pair et donc il a utilisé la méthode de la preuve de travail, et la méthode de la preuve de travail, ça consiste à dire à chaque période de 10 minutes, il va y avoir un concours de calcul qui va être lancé ce concours de calcul il nécessitera de disposer d'une certaine puissance d'un type particulier pour euh, être celui qui va être choisi. Donc, euh, Ça va se faire un petit peu comme un système au hasard. Quand, euh, donc le problème qui est posé, on ne peut pas le résoudre dirait, par une méthode mathématique astucieuse. On est obligé de le résoudre brutalement, comme si vous cherchiez à remplir une grille de sudoku en mettant des chiffres au hasard. Bon, ce n'est pas le cas quand on, 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 quand on résout un résout de sudoku, on réfléchit, et on, et on trouve des, 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 des contraintes d'une case à l'autre, mais on pourrait imaginer cette méthode-là. Le problème qui, est, qui a été mis dans, dans le fonctionnement du réseau Bitcoin, c'est un problème qu'on ne peut résoudre qu'en procédant au hasard, qu'en pr procédant euh, par des essais au hasard. Et donc, euh, le problème, il est posé à tous les nœuds validateurs. Et chacun dispose d'une certaine puissance de calcul. Il y en a qui vont... Alors, pour être précis, le travail à faire, c'est calculer des SHA-256. Je ne veux pas, pas trop donner de détails dessus. Donc, si vous êtes capable de calculer 100 000 euh, euh, SHA 256 par seconde, vous aurez une certaine puissance de calcul qui vous permettra de gagner, par exemple, on va dire 1% de, 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 dans 1% des cas. Si vous en disposez de 10 fois plus, vous gagnerez dans 10% des, des, des cas au lieu de 1%. Donc, plus vous allez disposer de, de la puissance de calcul, plus votre probabilité d'être choisi comme validateur et comme, comme celui qui va dé, euh, toucher l'incitation sera grande. Et donc, il est né de ce système qu'on appelle la preuve de travail il est né de ce système une compétition entre les validateurs les validateurs ont commencé par acheter plusieurs machines pour calculer le plus possible de SHA-256 de manière à avoir une proportion de la puissance du réseau qui soit la plus grande possible mais euh, quand de nouveaux validateurs euh, arrivent et qu'ils achètent de nouvelles machines le nombre de SHA-256 qui est calculé par seconde, il augmente le réseau il adapte la, le, le, la distribution à cette augmentation, c'est-à-dire le, le réseau il, il s'adapte à, à, au, au nombre de SHA-256 que le réseau, globalement, est capable de, 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 de calculer, ce qui fait que la période de distribution elle reste de, de, de 10 minutes, 10 minutes environ, ce n'est pas 10 minutes exactement. Euh, et donc, au fur et à mesure des années, la, la puissance de calcul qui a été utilisée pour calculer les SHA-256, elle a augmenté, elle a augmenté, elle a augmenté. On a utiliser des cartes graphiques dans un premier temps, ce qui est une, une façon de calculer un peu plus efficacement que d'utiliser les, les, les processeurs de base. Et puis après, on a fabriqué des circuits spécialisés, des circuits ASIC, qui calculent le SHA 256 très vite. Et aujourd'hui, on en est là depuis longtemps. Et il y a des millions, en fait des dizaines de millions de circuits ASIC qui calculent à chaque instant des SHA 256 et qui en calculent une quantité absolument astronomique. Donc, c'est la course folle à la puissance là, que, 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 je, que je mentionne. Et c est, c est, les nombres auxquels on arrive sont absolument sidérants. Aujourd'hui, en haut de cette courbe, là, ce qui correspond au mois d'avril 2022, on en est à 20... Excusez-moi, à 210 puissance 18, c'est-à-dire à 2 10 puissance 20 calculs de SHA 256 par seconde. C'est absolument énorme. 2 par 10 puissance 20, 10 puissance 20, c'est euh, 100 milliards de milliards. Euh, alors, même si on utilise des circuits qui sont de plus en plus efficaces, ça, c'est vrai. La quantité d'électricité qui est dé dé dépensée pour les faire fonctionner, elle a quand même augmenté. Et c'est une illusion de croire que parce qu'on va construire des, fabriquer des circuits asiques euh, de plus en plus euh, efficaces, que ça va faire diminuer la consommation du, ré du réseau Bitcoin. La consommation du réseau Bitcoin, elle vient de la compétition qu'il y a entre les validateurs, qui sont prêts à dépenser tant d'argent pour acheter des circuits, plus tant d'argent pour acheter de l'électricité. Et donc, si les circuits ASIC progressent, ben, euh, ils vont simplement calculer plus de, de, de SHA, mais ils, ils vont continuer euh, à euh, consommer une quantité d'électricité qui sera d'autant plus croissante que la compétition sera élevée. Vas-y.
1: Petite remarque pour fixer les idées. Vous m'entendez là ça. Une petite remarque pour euh, fixer le, les idées, parce que là, il y a des chiffres. Mais on imagine ce que c'est qu'un nœud validateur. Au début, on imagine, c'est un petit ordinateur. Quand vous voyez les photos, c'est des véritables data ah oui, en, centers. J'en ai, je ne sais pas, une photo. Alors ça,
0: ça c'est le genre de machine. Voilà, mais euh, ça
1: prend des hangars qui voilà. peuvent voilà. être grands, gars, comme ce palais des congrès, que voilà. des ordinateurs là-dedans pour calculer des SHA. Et c'est des trucs gigantesques. C'est des, euh, des usines. Voilà, c'est voilà, des, des usines c et il y a des ouais, millions il faut, vraiment le, le, le voir, quoi.
0: des millions de machines du, du type de celles qu'on voit euh, euh, à droite sur le, sur le schéma qui sont des, des, des machines assez puissantes en, en, en quantité d'électricité dépensée c'est à peu près dix fois celle d'un ordinateur de, de, de base donc euh, le, le nombre de, de machines de ce type là qui fonctionnent et qu'on met donc, sur des étagères comme sur cette photo ou sur cette photo là il est colossal et il y en a des machines de ce type-là, il y en a à peu près 2 millions aujourd'hui qui, 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 qui fonctionnent en continu et qui brûlent de l'électricité pour calculer des SHA-256. Alors, il faut bien savoir que l'analogie avec l'histoire de la grille de Sudoku qu'on remplit au hasard, elle est parfaitement vraie. Si quand vous remplissez, ce n'est pas bon, vous effacez tout de suite. Donc, les machines qu'on voit ici, sans arrêt, elles calculent des SHA-256 et si le résultat n'est pas ce qui est attendu, par le concours de calcul à cet instant-là, euh, le résultat est tout de suite euh, effacé. C ça semble quand même totalement absurde. Comment c'est
1: ah ben les, les nœuds validateurs dont on parlait tout à l'heure qui ben y cherchent y une seule chose euh, à faire, ils maintiennent la, la blockchain mais ils espèrent gagner euh, chaque 10 minutes les 12 ou les 6,5 ou les je ne sais pas combien de bitcoins <rire> parce qu'ils vont être les, les, les plus rapides à résoudre le petit problème de la
0: mathématique qui, qui les détient ben, tous ceux qui veulent participer à, cette, à ce travail industriel celle-là c'est une usine chinoise je pense c'était une usine chinoise, mais alors maintenant les usines chinoises elles ont fermé, j'en parlais plus tard. Mais ça, c'est une photo euh, qui doit dater d'un de, 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 peu plus d'un an. Ça devait être une usine chinoise. Donc, si vous voulez, le, le problème. Le, le, problème le, le, le problème, il est industriel. Oui, mais. Sauf, sauf qu'en France, ça ne ça marche pas parce que l'électricité est trop chère. Il y a des pays où on peut acheter l'électricité beaucoup moins chère, moins de 5 centimes le, le, le kilowattheure. Et euh, du coup, c'est euh, dans ces pays-là, ou dans, dans les lieux où on peut acheter l'électricité pas chère, que, que le minage se fait. En France, il n'y a, a pas de minage qui se fait. Il y a des gens qui détiennent des machines, qui les font travailler au Kazakhstan ou, ou ailleurs, mais il n'y a pas de gens qui font du minage en, en France, ou très, très peu. À, à l'époque où, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a un an, la Chine était le premier mineur, donc on parle de minage dans ce cas là, au monde. Et donc, le pouvoir, y compris de faire évoluer le protocole Bitcoin, il était détenu par les Chinois. Ce qui était un peu inquiétant, mais apparemment, les défenseurs de Bitcoin trouvaient ça très bien. Enfin bon, il s'est passé quelque chose qui les a rassurés, c'est que la Chine a réellement interdit le minage en Chine et a réellement mis fin au minage en Chine. Et d'ailleurs, ça correspond... À la, au, au creux qu'on voit ici, la, la courbe du minage, elle, elle, elle était croissante. Et puis, c'est à, à peu près au mois de juillet euh, de, 2021. Réellement, le gouvernement chinois a interdit le minage en Chine. Ça a baissé de moitié la puissance de calcul, donc le nombre de SHA-256 qui était calculé euh, par seconde. Et puis, quand le, ce, ce nombre de, de SHA-256 a été divisé par deux, c'est devenu très, très, très rentable d'acheter une machine, même si on payait l'électricité un peu plus cher que 5 centimes le, le kilowattheure, et de se mettre à miner. Et c'est pour ça que, rapidement, en quelques mois, on a dépassé le point où on en était quand les Chinois minaient. Et aujourd'hui, le minage, il se fait beaucoup aux, aux états unis au Kazakhstan, euh, au, au, au Québec, il y en a aussi, euh, je crois en Suède aussi.
1: Euh. Pour revenir sur vos questions, euh, c'est pas parce qu'il faut être des gros des moyens que ça ne serait pas décentralisé et je crois que ça c'est important c'est à dire qu'il y a je ne sais plus combien tu disais de, de, de 15 000... De, de 15 000... Vous et enfin, toi et moi, on ne peut pas, nous, être enfin, à ma connaissance, être nœud de minage parce que c'est un investissement énorme. Il n'empêche que ça reste décentralisé parce qu'il y a 15 000 nœuds ouais. et qu'il faut qu'ils soient tous euh, enfin, qu'il y a le consensus qui se fait. C'est pas tous d'accord, mais il y a un consensus qui se fait donc ça reste décentralisé, même si ce n'est pas accessible à tout le monde. Versus un tiers de confiance unique, par exemple, le système de compensation bancaire unique, ça reste décentralisé <rire> et pour donner, fixer les idées. On disait par exemple si bitcoins générés toutes les 10 minutes faites le calcul à 40 000 euros, la valeur, c'est 240 000 euros toutes les 10 minutes. Donc, ce que ces gens-là ont à gagner, c'est quand même 240 000 euros toutes les 10 minutes. Ça peut valoir le coût de faire des gros investissements. C'est pas...
0: Ça, ça fait... Alors, je ne sais pas si c'est exactement 5, mais c'est de l'ordre de 5 milliards d'euros euh, tous les ans à, à, à gagner et à se partager. Donc, vous êtes prêt à acheter des machines, vous êtes prêt à acheter de l'électricité. Et euh, du point de vue industriel, c'est tout à fait rationnel. Vous avez un certain gain, qui sont les bitcoins que vous allez gagner, vous avez un certain coût, c'est les machines que vous achetez, les électricités que vous achetez. Quand il le, 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 y, y a trop de concurrence, alors c'est arrivé, alors je ne sais pas si on le voit très bien sur cette courbe, ça doit être par ici, euh, non, c'était avant, on ne le voit pas sur cette courbe-là. Il y a une époque, quand le, quand le bitcoin est passé de 20 000 à 3 000, je vous en ai parlé tout à l'heure, où, à fur et à mesure que le, le cours baissait, ben, euh, c'était plus rentable pour certains mineurs de miner. Et donc, la, 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 la puissance de minage a, a, a diminué. Mais la règle générale, c'est plutôt les, la courbe qu a, que vous avez là sous les yeux. Mais la, la logique, elle, elle est sur un plan industriel, c'est comme construire, des, des, fabriquer des vélos ou, ou, ou des voitures. Il y a un certain coût, on peut en tirer une certaine somme d'argent. Ben oui, et il n'y a rien d'irrationnel. Oui. oui, alors, du, du, du point de vue éthique, je trouve qu'effectivement, c'est tout à fait scandaleux, je, dir, je dirais même plus, de détenir des bitcoins. Alors. Alors là, je fais, je fais, Quand je dis des choses comme ça, je fais hurler les défenseurs de Bitcoin. Euh, pourquoi pourquoi c'est scandaleux Parce que, je ne l'ai pas encore dit, mais il y a un, un autre moyen que la preuve de travail de distribuer l'incitation. Et cet autre moyen qui s'appelle la preuve d'enjeu, et qui est utilisé par d'autres blockchains que le, que le Bitcoin, il ne dépense pas d'électricité. Et donc, tous ces calculs de SHA-256, d'une certaine façon, ils sont stupides. Il brûle de l'électricité pour rien. Et quand vous détenez des, des, des bitcoins, vous contribuez à maintenir son cours. Et donc vous contribuez à ce qu'on brûle de l'électricité pour rien. Donc c est, c est, sur un plan éthique, c'est parfaitement euh, indéfendable. Bien sûr. L'électricité, alors, les défenseurs de Bitcoin, parce que c'est la suite de mon exposé. La question, elle est un peu différente.
1: La question ici, c'est de dire... Ça pourrait euh, servir à autre chose. Oui, j'entends. Ce que toi, tu vas dire, c'est que l'électricité qui est dépensée là pourrait être servie à quelque chose. Ce que tu dis, si j'ai bien compris, c'est que plutôt que de faire un calcul stupide de SHA, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un calcul qui est utile, je ne sais pas moi, de oui, oui, résultat du génome
0: Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il faut que le, le calcul... Oui, oui c'est une bonne question. Ne vous inquiétez pas, les gens se la sont, sont posés. Euh, il, il faut un, un calcul d'un type particulier pour que les validateurs puissent vérifier que celui qui prétend avoir gagné le, le concours de calcul l'a gagné. Il faut que ce soit très long de, de réussir à, à, à gagner le concours de calcul, mais il faut que ce soit instantané de vérifier que celui qui prétend l'avoir gagné l'a gagné. Et donc, ce n'est pas n'importe quel calcul. Il y a un type de calcul concernant les nombres premiers qui a été proposé, et d'ailleurs, il y a une, une, une monnaie qui s'appelle Primecoin qui, euh, qui, qui est basée dessus, qui avait une certaine utilité. Sauf que c'est quand même une bonne blague, parce que ça calculait des grands nombres premiers qui avaient une certaine propriété. Ça intéresse quelques mathématiciens, mais je n'en connais aucun. Mais là, là, et, et par contre, il n'y a pas d'autres calculs, qui sont, en tous les cas, qui se soient imposés, qui auraient une utilité et qui auraient les propriétés voulues pour servir de preuve de travail.
1: Ce matin, tu donnais, quand tu parlé des bitcoins, une, autre session, une bonne image de ce calcul stupide. En fait, c'est comme si on devait jeter les dés jusqu'à ce qu'on ait 3-6 qui sortent. Donc, vérifier qu'on a les 3-6 qui sortent, c'est immédiat, je les vois. Par contre, trouver les 3-6, il faut jeter un certain ouais, nombre de choses. Et euh, si euh, ce n'est pas 3-6 parce qu'il de, de, faut que ça dure les 10 minutes, et ben on va dire 86%. Et donc, vous achetez Exactement, des machines pour jeter, jeter des dés et pour dire, alors on suppose que ce pas des dés qu'on jette parce qu'on vous tricher avec des dés. Mais c'est complètement cette idée là. C'est aussi stupide de calculer ce que tu disais là que de jeter des dés et on, on paye des machines à jeter des dés. jusqu'à ce qu'on ait des six pour que les gens disent. Ah oui, c'est vous le premier qui avez généré les six. Exactement. Et alors là,
0: là vous avez la, la, la courbe. de. Euh, alors le, le calcul de la consommation d'électrique du, du réseau, il y, a, il, y a tout eu, il y a eu une polémique à une époque. Maintenant, il n'y en a plus. Parce qu'il y a plusieurs sites qui font ce calcul et moi-même, je sais les faire et je tombe sur des chiffres qui sont tout à fait comparables à celui que je montre ici. Il est faisable de manière assez précise si on cherche à savoir quelle est la consommation minimale que la puissance du réseau tel qu'il est aujourd'hui exige pourquoi Parce qu'on connaît la puissance de calcul, le nombre de SHA-256 que peut calculer telle machine et combien d'électricité elle dépense. Donc, si on suppose que tous les mineurs disposent de la meilleure machine aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y en a qui disposent de machines qui datent d'il y a deux ans, d'il y a cinq ans, etc. Donc, si on fait cette hypothèse qui est tout à fait optimiste, on arrive à la courbe qui est en pointillé, celle qui est en bas, et qui correspond à aujourd'hui à 60 TWh par an. 60 TWh par an, ça correspond à 7 réacteurs nucléaires, puisqu'un réacteur nucléaire de taille moyenne, c'est 8 TWh par an.
1: De, de grandeur, En France, la consommation est de l'ordre de 450 TWh. Donc vous voyez la consommation France et quand on parle de transition énergétique les projections différentes vont de 600, donc on va dire de 500 TWh à 900 TWh il y a toute une controverse pour savoir qu'est-ce qu'on aura besoin la transition énergétique donc vous êtes 60 TWh versus aujourd'hui euh, 450 TWh c'est gigantesque, euh, c'est pas marginal c'est ouais. les, les consommations comme le, 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 comme le
0: donc c'est 60 Alors je, 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 c'est 60 au minimum en faisant les, les, les hypothèses les plus positif possible pour avoir des chiffres bas. Et puis, tout le monde est d'accord pour dire que c'est au moins deux fois plus, trois fois plus. Et donc là, j'ai mis 200 TWh, c'est-à-dire 25 réacteurs nucléaires. C'est beau, beaucoup plus que toutes les éoliennes de Et France. Hein.
1: Disons quand même quelque chose, c'est que si une partie de ces euh, fermes de minage sont peut-être sur des énergies renouvelables, oui. un certain nombre vont être sur des énergies positives. Bien sûr,
0: il y a du charbon donc, qui est donc, brûlé, des choses donc, comme ça.
1: On hein. est sur une consommation gigantesque qui... Euh,
0: mais même celles qui sont sur des, des, des énergies renouvelables, l'électricité qui est utilisée pour faire ces, ces calculs du SHA-256 pourrait être utilisée pour, par exemple, euh, produire de, de l'hydrogène euh, euh, gazeux qui servirait ensuite de, de, de carburant euh, pour les, les, les voitures. Donc, c'est donc complètement absurde. Surtout que, ce que je vais expliquer si j'y arrive, <rire> la, la, que la preuve... Dans...
1: Je, je m'excuse, mais comment on a eu du retard, est-ce qu'on peut donner jusqu'à 19h30 Ça va, à tout le monde
0: D'accord. Donc, euh, surtout qu'il existe un autre procédé de, de, de fonctionnement de, de la distribution de l'incitation qui ne nécessite pas cette, cette, cette énergie. Alors, euh, j'en parle tout de suite. Voilà la preuve de travail, elle est mise en opposition avec un autre système de distribution, de désignation, qui va aussi s'opposer aux attaques civiles. Parce qu'en fait, c'est ça le but, le but de la preuve de, de, de travail, c'est de faire que, la preuve, euh, que les attaques civiles ne, sont, ne, ne puissent pas être valides. Et, alors, je n'ai pas expliqué pourquoi. Pourquoi est-ce que quand un système fonctionne sur la preuve de travail, euh, les attaques civiles ne sont plus valables ben, Si vous disposez de on va dire, 10 unités de calcul du SHA-256, que vous apparaissiez sous une, une identité ou que vous apparaissiez sur deux, ça ne va pas augmenter vos, vos chances d'être tiré, d'être celui qui va gagner. Parce que vous disposez de 10 unités de calcul de, de SHA-256, que vous apparaissiez sous une identité ou sous deux ou sur 1000, ça ne changera rien. Et donc mener une attaque civile devient inutile quand on utilise la preuve de travail. Mais il y a une autre, un autre système qui, qui, qui produit le, le même effet, c'est-à-dire rendre inutile, rendre comment, inopérante les, les attaques civiles, c'est la preuve d'enjeu. Et l'idée elle est très simple. L'idée c'est de dire, voilà, quand vous disposez d'un certain nombre de, on va dire, je vais dire de Bitcoin, bien que le Bitcoin pour l'instant il fonctionne pas avec la preuve d'enjeu, quand vous disposez d'un certain nombre de, on va dire, de jetons de, de la crypto-monnaie, vous en mettez en sous-séquestre, sous -séquestre, sur, la, sur la blockchain. C'est-à-dire que vous en perdez le, le, le contrôle et la distribution de l'incitation va se faire pro proportionnellement à la somme que vous avez mis en sous-séquestre. Alors là, c'est la même chose. Ça résiste effectivement aux attaques civiles parce que si vous disposez de 100 jetons, que vous les mettiez sous, sous un nom, 50 sous séquestre sous le nom 1 et 50 sous séquestre sous le nom 2, ça va vous donner la même probabilité d'être tiré au sort que si vous le mettez sous... De, sous deux... Enfin, non, je, je, je bafouille. <rire> Non, ça va vous donner la même chose que si vous le mettez sous deux, deux fois 50. Une fois 100 ou deux fois 50, ça va donner la même chose. Ou, 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 ou 10 fois 10, ça donnera la même chose. Donc ça sert à rien de mener des attaques civiles. Donc ça protège contre les attaques civiles et ça permet d'avoir un système. Après, il faut le regarder en détail parce qu'il y a beaucoup de différences quand même entre le, la preuve de travail et la preuve d'enjeu. J'ai écrit tout un papier où il y a une... Y a une 14 euh, différences euh, comment, qui sont euh, identifiées et, et détaillées concernant les, les, les différences entre le fonctionnement d'une crypto-monnaie à base de preuves de travail et à base de preuves d'enjeu, la plupart des différences sont à l'avantage de la preuve d'enjeu
1: est tu peux quand même, pour être sûr de bien comprendre la preuve d'enjeu, je mets 100 jetons en séquestre. Ouais. Séquestre, ça veut dire que j'en ai pas le contrôle, mais ils m'appartiennent encore. Tant ouais. que quelque chose n'est pas fait. Je peux le retirer. Voilà, on et peut et le donc, retirer. Tu peux vous expliquer un peu en quoi
0: Alors, euh, quelle, quelle est la différence Quand vous mettez sous séquestre, et bon, voilà, vous participez au prochain tirage dans les 10 prochaines minutes, au suivant, etc. Et puis quand vous en avez assez, vous retirez. Vous n'avez rien dépensé. Vous avez juste participé pendant un certain temps en euh, renonçant à, à, à la propriété de, de, des bitcoins que vous avez mis sous séquestre pendant cette période-là. Et euh, d'une certaine façon, c'est assez comparable à la preuve de travail, sauf que la preuve de travail, c'est vous mettez de l'argent sous séquestre, mais en fait, il se consomme parce que vous achetez de l'électricité avec, vous achetez des machines. Et donc, c'est ce que j'ai écrit là sous cette phrase. La preuve de travail... Euh, c'est une preuve d'enjeu qui ne rend pas les mises. Et, et c'est quand on, quand on voit la preuve de travail sous cet angle là qu'on perçoit à quel point c'est absurde, puisque les gens qui utilisent la preuve de travail, ils, ils, ils dépensent aussi de l'argent pour acheter des machines et de l'électricité, mais ils ne le récupèrent pas. Alors que les gens qui utilisent un système de preuve d'enjeu, ben, ils déposent de l'argent et puis si au bout d'un jour ou d'un mois, ils en ont assez, ils récupèrent l'argent qu'ils ont mis. Bon. Euh, donc, si, c est, c est, c est, ça rend complètement indéfendable l'idée de euh, soutenir la, la preuve de travail. Je ne parle pas de, de, de cette histoire-là. Et je me suis permis d'écrire des articles avec des titres du genre « Le réseau Bitcoin est une erreur feulement coûteuse, c'est le plus gros bug de l'histoire ». D'une certaine façon, c'est un bug parce que Satoshi Nakamoto n'a pas pensé à la preuve d'enjeu. Elle est un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre réellement, concrètement, mais on sait, on sait le faire et on le fait très bien aujourd'hui. Il y a toutes sortes de crypto-monnaies qui fonctionnent avec la preuve d'enjeu. Et donc, en choisissant, dans la conception de son protocole de fonctionnement de, du bitcoin, d'utiliser la preuve de travail, c'est comme s'il avait commis une, une, une erreur de programmation de ne pas utiliser la preuve d'enjeu. Donc, c'est un bug. Et moi, je me permets de dire que c'est le plus gros bug de l'histoire. Je ne suis pas le seul à dire des choses comme ça. Hein. Oui, alors non, c'est une très bonne question. Euh, Ethereum qui fonctionne en, en preuve de travail envisage de le faire et il devait le faire cette année au mois de juin, mais c'est repoussé de, de, de quelques mois encore. Ça fait plusieurs fois qu'il le repousse. Mais il l'envisage et il y a vraiment un, un travail qui a été fait auprès des, des mineurs du, du, pour, pour pour Ethereum pour qu'ils l'acceptent et puis il y a une sorte de transition qui, qui est faite qui, qui rend la chose acceptable. Par contre, dans le fonctionnement du, du Bitcoin, aujourd'hui, il n'y a rien qui est prévu pour passer à la preuve d'enjeu. Je ne dis pas que c'est impossible, mais aujourd'hui, personne ne s'en occupe et la raison qui fait douter que ça va pouvoir se faire, c'est qu'en fait, le changement de protocole, il se fait par des systèmes de vote, et, les, et, et le, le poids des, des votes de ceux qui, qui votent dans, dans un changement de protocole, il est proportionnel à la puissance de calcul dont ils dépendent. Donc aujourd'hui, ceux qui gagnent des bitcoins, parce qu'ils ont de la puissance de calcul sous, sous la main, ce sont eux qui décident ou pas de changer le protocole. Donc ils ne sont pas d'accord pour le changer, parce qu'ils ont acheté des usines comme celle qu'on a vu tout à l'heure, et ils ne veulent surtout pas y renoncer. Oui J'ai répondu On peut migrer de l'un à l'autre. Ce pas très facile. C'est pour ça qu'Ethereum a du mal à le faire. Mais moi, je suis très, très confiant sur le fait qu'il va le faire parce qu'ils ont vraiment les gens qui, qui gèrent un petit peu les, les, les mises à jour, etc. Et, et qui proposent les mises à jour parce que c'est toujours le, le, le réseau qui vote. Quand c'est décentralisé, ça veut dire qu'y compris les, les, les mises à jour sont effectivement soumises au vote. Mais il y a vraiment un, un travail qui a été fait de la part des, des gens qui... qui, qui qui conçoivent l'évolution les, 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 des déthéorums, qui fait que je pense que la, 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 le passage à la preuve d'enjeu va se faire. Euh, donc là, j'ai à peu près fini tout. Ouais. Non, mais bon, allez, j'arrête tout. Enfin bon. Oui, alors, non, mais il y, y, y a tout un débat. Alors, moi, je, je vais être très honnête, puisque tout à l'heure, on parlait de ça. Donc, il y a effectivement une controverse sur savoir si la preuve de travail est plus sécurisante que la preuve d'enjeu. Bon, moi, je fais partie des gens, et j'ai regardé les choses d'assez près, mais je ne suis, suis pas le seul. Et, et, par exemple, les, les gens d'Ethereum, de, ils sont d'accord avec cette idée, puis bien d'autres. Ce, ceux qui créent de nouvelles crypto-monnaies les créent toujours avec la preuve d'enjeu, ils ne les créent pas avec la preuve de travail. Mais il y a des gens qui défendent que la preuve de travail sécurise mieux. Mais alors, c'est là où je voulais en venir. On disait que l'esprit critique devrait fonctionner. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le monde des crypto monnaies, il est en quelque sorte malsain parce qu'il y a des gens qui ont acheté le Bitcoin, on va dire à 100 euros. Puis maintenant, ils en vaut 40 000 et qui ont, ont gagné des centaines de milliers d'euros ou de dollars ou voire des millions et qui ne veulent surtout pas que le cours du Bitcoin baisse. Or, si on commençait à déclarer qu'on va changer de protocole ou si on commençait à dire que la, que la preuve d'enjeu est supérieure vraiment à la preuve de travail ou au moins équivalente, ça ferait baisser le cours du bitcoin. Et donc, il y a tout un, un, un lobby pro-Bitcoin qui défend la preuve de travail avec toutes sortes d'arguments. Et je, je les connais par cœur. Je, pourrais, bon, je me suis amusé à répondre de, 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 à ces arguments-là dans plusieurs blogs que j'ai publiés, euh, mais qui sont, qui sont bien connus de, de tout le monde. Et donc, il y a une sorte de désinformation qui est faite par le lobby pro-Bitcoin, désinformation qui a une origine très simple ces gens-là détiennent beaucoup d'argent sous la forme de Bitcoin et ils ne veulent pas que le cours du Bitcoin baisse. Et donc, la situation, moi, je trouve qu'elle est très malsaine. Et elle est très malsaine pour une raison profonde, c'est que moi, je crois qu'il y a un intérêt à ce qu'il existe des crypto-monnaies anonymes, au moins jusqu'à un certain montant, etc. Je crois qu'il n'y a aucun doute sur le fait que, la, que la, les blockchains, c'est un concept intéressant. Mais... Ce blocage et ce lobby qui maintient l'absurdité de fonctionnement du Bitcoin, d'une certaine façon, il retarde l'évolution technologique du domaine des crypto-monnaies et des blockchains. Et donc, il y a quelque chose qui est absurde et qui est profondément malsain aujourd'hui dans la situation du monde des crypto-monnaies et des blockchains. Il y avait deux
1: Moi, j'en passage. On pourra pas terminer la session quand même sans dire finalement, parce qu'on a l'impression quand on parle des blockchains et des crypto-monnaies que c'est finalement un truc pour faire des, des, des transactions entre crypto-monnaies et pour spéculer. Il y a quand même un intérêt euh, de tous les gens qui travaillent certain nombre de personnes qui travaillent sur la blockchain, sur un certain nombre d'applications, tu as évoqué, Bien le sûr. Pouvoir mmh. le faire sur les smart contracts, donc on n'est pas simplement sur un bon objet mathématique, c'est vrai qu'il est magnifique, euh, sur une innovation qui est, euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est une belle innovation, et puis il y a de la spéculation et puis de, des échanges de monnaie, non, il y a tout un champ, oui. euh, Tu pourras peut-être en dire deux mots, j'ai vu qu'il y avait deux questions, peut-être dire un mot, qu'il y a quand même une innovation derrière qui a des de potentialités tout à fait intéressantes. De... Oui, oui, Alors
0: j'ai expliqué au, au tout début l'exposé euh, l'intérêt de de partager une information qui soit bien sécurisée. Bon, alors, et, et j'ai dit que les crypto-monnaies, ben, c'est quand cette information, ça correspondait aux transactions, aux créations de de, de, de de nouveaux jetons sur certains comptes et aux transactions. Mais on peut on, on peut stocker sous la forme d'une blockchain toutes sortes d'informations. Ça peut être des informations concernant euh, euh, non pas des choses monétaires, mais des, mais des informations concernant les assurances. Je sais qu'il y, y a des systèmes de blockchain qui fonctionnent pour partager des informations entre assurances. Il y a des systèmes de, 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 de blockchain qui fonctionnent pour faire le suivi de produits, par exemple des conteneurs euh, qui, qui, qui passent de port en port. Ça peut servir à d'autres choses qui sont non monétaires. Donc, euh, ces développements de la blockchain n'intéresse en général pas beaucoup les gens qui font des crypto-monnaies, parce qu'ils sont obsédés par la, la, le cours qui baisse ou qui monte. Euh, mais il y, y a tout un, un développement qui est, qui est très important d'applications utilisant ce principe de sécurisation de l'information entre des acteurs qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, qui peuvent être concurrents. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Quand vous mettez de l'action, de, de l'information sur une blockchain... Vous pouvez ne pas être d'accord avec ceux qui la mettent. Simplement, si vous la mettez, c'est qu'il y a eu une sorte de consensus d'accord qui s'est fait. Et donc, cette information, ensuite, ne pourra plus être modifiée. On ne pourra plus la contester. On ne pourra pas la, la remettre en cause. Donc, cette façon de s'accorder entre plusieurs acteurs, en particulier euh, dans une chaîne logistique, c'est un moyen intéressant de partager de l'information sans que cette information soit détenue par un des acteurs plutôt qu'un autre.
1: Alors, comment on va gérer le temps, minutes, qui veut encore prendre la parole à une personne, j'avais vu 2, 3, pas de regret. Alors, oui, non, ça, a été répondu. ça a été répondu, donc 2, 3, voilà. On prend 3 personnes et puis.
0: Oui, mais le, 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 le travail qui est fait aujourd'hui sur Ethereum, c'est de, de convaincre les, les validateurs qui fonctionnent à mon preuve de travail, donc qui gagnent de l'argent en minant, que progressivement, ils vont devoir passer, parce que ce n'est pas instantané, à un système où ils seront rémunérés en fonction des enjeux qu'ils auront mis sous séquestre. Et euh, ce, 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 ce passage peut se faire de manière continue. Euh, et il peut se faire, et c'est ce qui est prévu pour euh, Ethereum, de manière à ce que l'intérêt qu'il y a à miner petit à petit décroissent. C'est-à-dire que la, 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 la partie de la somme d'argent qui va être euh, distribuée ou qu'on va pouvoir gagner en faisant du minage va progressivement diminuer au fur et à mesure que la partie qu'on pourra gagner en, faisant, euh, en, en mettant de l'argent sous séquestre va augmenter. Et donc, il euh, y a une possibilité. C'est assez compliqué, mais les, les gens d'Ethereum ont réfléchi à ça beaucoup et, 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 et c'est possible, oui. Parce que voilà, quand, quand, quand on, on, on fait des mises à jour ou, ou des corrections ou des perfectionnements, euh, donc en fait, sur un plan très concret, comment, comment ça fonctionne Ça veut dire que qu'est ce que c'est qu'un validateur Un validateur, validateur c'est un ordinateur qui contient un programme qu'on appelle un, un client du, du réseau et il change de client du réseau. Et donc, régulièrement, il y a des modifications, donc on change le client du réseau. Il faut que ces, ces, ces modifications, ces, ces changements du, du client du réseau soient faits simultanément, ou presque simultanément, sur tous les nœuds du réseau. Sinon, euh, ça, ça, ça crée des problèmes, mais il y a une communication entre les validateurs. Il y a des informations qui circulent, qui ne sont pas simplement celles de, euh, directement sur, sur, sur le réseau. Euh, et donc, effectivement, ces validations se font correctement. Et donc, euh, le, le, tout le travail pour passer à la, de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, c'est de changer ce client. Mais qui est-ce qui décide du changement ben, C'est ceux qui détiennent les clients. Et donc, s'ils ne sont pas d'accord pour changer ou s'il n'y en a que la moitié qui sont d'accord pour changer, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dédoublement, ce qu'on appelle un hard form, du, du, du réseau. Et donc, pour que les choses se passent bien, il faut réussir à convaincre tous les, les clients du réseau, tous les, tous les détenteurs de, de clients du réseau, de faire le changement qu'on leur demande de faire à l'instant où on leur demande de faire. Et ça, donc, c'est un travail qui n'est pas du tout entrepris concernant le réseau Bitcoin, mais qui était entrepris concernant le réseau Ethereum. Donc, le passage est, est, est possible quand on en a la volonté. Et quand. il euh... et, et y a une autre raison qui explique que pour Ethereum, c'est plus facile que sur Bitcoin, c'est un peu plus subtil. C'est que le, le minage sur Ethereum, il n'est pas fait par le, des calculs du SHA-256. Il est fait par un autre algorithme qui lui... En gros, aujourd'hui, les cartes graphiques, c'est toujours la, la, la bonne méthode parce que c'est difficile de, de construire des circuits ASIC qui, euh, qui fassent vraiment le, 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 les calculs qu'il faut pour le minage du, du bit, du, de l'Ethereum. Il a été conçu exprès pour ça, ce, 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 ce procédé de, de, de minage de l'Ethereum. Et donc aujourd'hui, les gens qui font du minage, du minage Ethereum, ils ont l'espoir de revendre leurs cartes graphiques alors que les gens qui font du minage Bitcoin on ne fera rien de leur, de, 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 des machines qu'ils ont achetées pour faire du minage bitcoin. Donc le, le, le bitcoin est beaucoup plus coincé que, le, que, que qu Ethereum aussi à cause des algorithmes de minage qui ne sont pas exactement les mêmes.
1: Une question là, et puis après une dernière derrière.
0: Si on arrivait rapidement à disposer d'ordinateurs quantiques euh, vraiment puissants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Les progrès concernant les ordinateurs quantiques sont, 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 sont très lents. Euh, à ce moment-là, effectivement, le SHA-256, il serait compromis. Maintenant, euh, récemment, j'assistais à, un, à une conférence sur, sur le, les choses que prévoient les gens du, du, du groupe Ethereum. Les gens du, du groupe Ethereum, ils prévoient de changer les, les primitives qui sont euh, quantum sensibles par des euh, primitives, cryptographiques, qui ne sont pas sen, euh, sensibles, euh, qui sont quantum résistants. Donc, il euh, n'y a rien qui est fait du côté du Bitcoin, ma connaissance, c'est pareil. Par contre, du côté d'Ethereum, ils envisagent déjà de pouvoir changer si, si ça se révèle nécessaire. Mais ça, ce n'est pas encore certain non plus. Maintenant, les, les progrès des ordinateurs quantiques, sous les, 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 les spécialistes ne sont pas euh, d'accord entre eux pour dire que c'est nécessaire. Il se peut que ça se fasse mais il se peut aussi que ça coince à un moment donné et qu'on ne puisse pas calculer vraiment, euh, des, des, euh, obtenir des ordinateurs quantiques vraiment puissants, donc qui mettraient en, en, en danger le SHA-256 et d'autres choses. Au, au début, l'idée de Nakamoto, et, et moi, j'étais très enthousiaste au début, je, je, je reconnais, elle, elle semblait parfaite. Bah oui, n'importe qui, avec son ordinateur, allait pouvoir faire du minage. Et puis, euh, si, bon, là où les choses ont commencé à, à, à mal se passer, à, à mal évoluer, c'est quand des gens ont acheté 10 machines pour faire du minage. Quand après on a construit, on a utilisé des, des cartes graphiques, et après des ASIC, etc., c'est là où les choses ont commencé à aller, à aller mal. Et vraisemblablement, Nakamoto n'avait pas envisagé ça, je pense. Il n'avait pas envisagé que ça prendrait cette, cette, cette tournure démente de, de dépenser l'équivalent, donc selon la façon dont on fait les calculs, de 7 réacteurs nucléaires ou de 20 ou 25, selon l'évaluation qu'on accepte de, de la dépense électrique. Je pense que Nakamoto s'est si trompé. Le
1: ça serait décarboné
0: si c'était que ça, ouais, ça serait déjà pas si. Non, mais c'est une bonne unité, je
1: trouve. Non, ça, oui, ça fait oui, peur. Oui, 60 TWh ou 450 TWh de la France, ça fait combien ah ouais, c'est une idée, bon euh, 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 enfin, voilà. En tout cas. Euh, merci, je, je renvoie, tu tiens un blog, il enfin, y, y a plein d'articles, on peut les retrouver en ligne. Hein. Je... En général, oui. Ouais. Voilà, euh, on peut retrouver son adresse électronique, l'adresse de Jean-Paul, c'est facile à
0: retrouver. Oui, vous tapez Jean-Paul Delay, Alors, il y en a deux, hein. il y en a un qui est prof d'histoire et qui a occupé des, des fonctions au ministère, bon, c'est pas lui.
1: Et donc n'hésitez pas à interagir, Jean-Paul répond à ses mails et allez lire ses articles, ça va être passionnant. Merci Jean-Paul.